0: 月微草堂笔记》，如是我闻，一百四十一。诗谶。王直如辈，字李涵，曾梦见有人向他读诗，醒来记得其中一联说：“草草樱花春似梦，沈沈风雨夜如年。”他告诉了我，我很惊异，觉得这不是什么好兆头。果然，他在乾隆十三年闰七月过早的去世了。后来，他的妻子武强人张氏抚养他弟弟的儿子作为嗣子，终身守节，三十多年里没有一个夜里是解开衣服睡觉的，至今。婢女、老妇们都还说着这件事儿，我才悟到那两句诗正是遗孀闺房独宿的预兆。第二个故事，破镜重圆。雍正四五年间，有一对逃荒的夫妻讨饭来到崔庄，夫妻二人都得了流行病。临死之前，他们拿着卖身契在集市上哭叫，愿意把幼女卖给人做婢女，用卖女的钱买两口棺材。已故祖母张太夫人安葬了这对夫妇，收养了他们的女儿，取名叫连贵。卖身契上写着：父亲叫张立，母亲是黄氏。而没有写明籍贯，问他们，已经病得说不出话来了。连贵自己说，他家在山东，门前是驿路，经常有大官的车马往来。到崔庄大约要走一个多月，但不能说出是什么县。又说，去年曾和对门姓胡的人家定亲，胡家也外出要饭了，不知道去了哪里。过了十来年，也没有亲戚来寻他，就把他嫁给了家里养马的刘登。刘登自称是山东新泰人，原姓胡，父母都已经死了，由刘氏收养，就改姓了刘。小时候听父母说为他定了亲，但不知道女的姓什么。刘登既然姓胡，心态。又是一路所经过的线，讨饭不行，算算路程，也就需要个把多月的时间，和连贵所说的都相符。怀疑很可能像乐昌公主破镜重圆的故事，只是没有明确的证据罢了。先书立辅公说，这事儿稍作曾氏加工，就可以写成剧本。可惜这女的蠢得像头猪，只知道吃饱睡足，无法加工，真是太遗憾了。边随元说：“秦人不死，信福生之寿屋，蜀老犹存，知葛亮之多往。”这四句话呀，出于刘知己的《史通》。福生的事儿见《洛阳伽蓝记》，诸葛亮的事儿。见魏书毛修之传，浦起龙注《史通》而没有注出，只说“魏详”两个字，大概是偶然思考。史传也难免做点虚构增事，何况戏曲呢？《西游记》说，木素魂美丽的像仙人一般。吴林堂说，他祖父年幼时见过他。身材短小而丰满，不过是一个普普通通的女子罢了。这样看来，戏曲中所谓的佳人，多半也是出于虚构。这丫头虽然粗俗，但假设有好事之徒按谱田词，编写成剧本，往后到了舞台之上，何尝不是一个英郊花媚的佳人呢？先生所说的。还是未免太相信书本了。孤独鬼。聂松岩说：“胶州有一所寺院，金楼后面有个菜园子。一天晚上，和尚打开窗户纳凉，明月照得像白昼一样，看到一个人在老树下走来走去，怀疑是偷菜的。”就大声问：“是谁？”那人弯腰行礼，回答道：“师傅不必惊慌，我是个鬼。”和尚问道：“是鬼为什么不回到自己墓里去？”鬼回答道：“鬼有朋友，各以类聚。我原来是书生，不幸被葬在这乱坟堆中间，我不能和兽医、农夫在一起。”他们也因为我不是他们的同类而嫌弃于我，我很孤独，因此宁愿到这里求个清静。说完，就慢慢的消失了。后来常能在远远的看到他，但叫他，却不回答。今天的《月微草堂笔记》就为大家读到这里。今天休息，有时间用话筒给大家录音了，所以大家可以听得到这个音质的差别。祝大家有一个美好的一天，晚安。